0: Es ist ein erster Schritt zurück zum normalen Leben und eine riesige Erleichterung für Einzelhändler und deren Angestellte. Kleine und mittlere Geschäfte dürfen in den meisten Bundesländern seit heute wieder öffnen. Die genauen Regeln und Ausnahmen sorgen aber für jede Menge Diskussionen und sogar juristische Klagen. Wie ungerecht sind Quadratmeterbeschränkungen und Co.? Und wie können Einzelhändler die Vorgaben überhaupt umsetzen? Darüber sprechen wir heute im FAZ Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 20. April und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo! Heute Morgen um 10 Uhr war es soweit. In vielen Bundesländern wurden zum ersten Mal seit Wochen wieder viele Ladentüren geöffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diese Lockerung der Corona-Maßnahmen letzten Mittwoch angekündigt. Ja, und da klang das Ganze noch ziemlich einfach. Es können Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern aufmachen, allerdings mit Hygienekonzepten. Doch wie und wann die Geschäfte wieder öffnen, das konnte jedes Bundesland selbst entscheiden. Und deshalb öffnen heute auch noch nicht überall die Geschäfte und auch nicht überall mit den gleichen Regeln und Ausnahmen. Kritiker, die sprechen schon von einem Flickenteppich in Deutschland. Ja, und dann hat auch noch die Begrenzung der Quadratmeterzahl für jede Menge Diskussionen gesorgt. Dass nur Geschäfte bis maximal 800 Quadratmeter Ladenfläche öffnen dürfen, das sei ungerecht und willkürlich, haben viele kritisiert. Einige Bundesländer haben deshalb auch da eigene Sonderregeln bestimmt, zum Beispiel Hessen. Die Inhaber größerer Geschäfte haben dort erst am Wochenende erfahren, dass sie doch heute öffnen dürfen. Eine davon ist Tatjana Steinbrenner, die das Kaufhaus Ganz im südhessischen Benzheim leitet. Mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen, wie der erste Tag so gelaufen ist und welchen Herausforderungen sie jetzt gegenübersteht.
1: Hallo, Frau Steinbrenner. Hallo! Sind Sie denn zufrieden mit dem ersten Tag? Ja, nach den vielen Gefühlen auf und ab bis Samstagabend bin ich doch wirklich glücklich gewesen, dass ich heute Morgen um 10 Uhr wieder den Schlüssel aufdrehen konnte und die ersten Kunden im Haus begrüßen durfte. Und insofern ist es so ein bisschen wie Weihnachten gerade. Sie sagen, um 10 Uhr konnten Sie die ersten Kunden schon begrüßen. Das heißt, da war direkt auch schon Betrieb bei Ihnen dann im Kaufhaus? Ja, also die Leute, glaube ich, waren insgesamt sehr neugierig und wollten einfach ähm, ja, raus ähm, gucken, was jetzt wirklich ähm, aufhat. Und natürlich sind wir auch hier vor Ort als Nahversorger, einen klassischen Platzhirsch, so wie man das bezeichnet, auch für viele Produkte irgendwie verantwortlich, die jetzt in den letzten, es waren ja viereinhalb Wochen, vor Ort nicht zu besorgen waren. Was ging Ihnen denn durch den Kopf,
0: als Sie am Samstagabend erfahren haben, dass Sie Ihr Kaufhaus dann heute doch schon öffnen können?
1: Ja, also der ganze Samstag war sehr emotional. Und ich muss auch sagen, wir sind hier vor Ort mit den, mit dem Bürgermeister und mit dem Landrat sehr eng gewesen die letzten Tage. Und die haben wirklich auch dafür gekämpft, weil sie einfach gesagt haben, ähm, das kann nicht sein, dass in anderen Bundesländern, wie Sie so schön gesagt hatten, in diesem Flickenteppich die Möglichkeit besteht. Wir sind ja hier auch direkt an die Grenze zu Rheinland-Pfalz, die öffnen darf. Wiederum Mhm. sind wir auch an der Grenze nach Baden-Württemberg, die nicht öffnen dürfen. Ähm, Und insofern war das ähm, halt für uns ein sehr intensiver Austausch die letzten Tage und ähm, war auch wirklich, wo man immer so gedacht hat, morgens, wenn man aufwacht, Samstagmorgen bin ich aufgewacht und dachte, das kann eigentlich jetzt nicht wahr sein. Und am Freitagabend sah es ja wirklich sehr, sehr schlecht aus. Und Samstagmorgen waren ja noch viele Telefonkonferenzen und am Samstagabend kam dann Gott sei Dank die Nachricht. Sie mussten Ihre
0: Ladenfläche dann ja jetzt
1: relativ spontan auf 800 Quadratmeter verkleinern. Wie groß ist Ihr Kaufhaus denn eigentlich? Ja, eigentlich haben wir ähm, 4600 Quadratmeter auf drei Etagen. Ein klassisches Kaufhaus, wie man sich das vorstellt. Und wir haben jetzt versucht, wirklich auf 800 Quadratmetern die wichtigen Sortimente wenigstens in Auszügen zu präsentieren. Also sie fallen eigentlich von der Damenwäsche in die Herrenwäsche und nebendran sind die Strümpfe und gegenüber finden sie dann die Inline-Skater. Also, Das hat heute Morgen, sagte jemand, das hat so ein bisschen was von Flohmarkt. Aber wir wollten halt versuchen, auch auf dieser kleinen Fläche die Sortimente zu präsentieren, die wir sonst halt auch, die auch wichtig sind. Wobei das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Also im Textilbereich sowieso ist es ganz, ganz schwierig, weil sie ja nicht alle Größen präsentieren können. Und ähm, auch diese Auswahl, die sie eigentlich benötigen, wenn jemand... Bummeln gehen will. Aber das haben wir auch gemerkt gleich von Anfang an. Es ist nicht dieses Bummeln. Und das ist auch gut so. Es ist zurückhaltend. Es geht wirklich um das Thema der Versorgung. Und ähm, nicht um dieses, wir treffen uns wieder und wir stehen jetzt stundenlang zusammen und schwätzen, sondern das ist wirklich sehr konzentriert. Und so haben wir auch die Produkte auf dieser kleinen Fläche sehr gemütlich jetzt zusammengesucht.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, an den gemütlichen Einkaufsbummel, wie man ihn von früher kennt, ist natürlich auch jetzt noch lange nicht zu denken. Wie sieht denn ein Einkauf gerade bei ihnen
1: aus? also wir haben natürlich auch diese ganzen Hygiene, Hygienemaßnahmen ähm, getroffen das heißt also wir haben eine Fläche von 800 Quadratmetern das ist 20 ähm, dass man im Prinzip ungefähr 40 Leute auf dieser Fläche haben darf ähm, wir haben uns da über eine körbchennummer irgendwie geholfen wir haben also gesagt maximal 25 Leute dürfen auf der Fläche sein also, wesentlich weniger. Und jeder Kunde, der zu uns reinkommt, kriegt im Prinzip ein Körbchen mit einer Nummer, was immer vorher desinfiziert wird. Wir haben natürlich den klassischen Spuckschutz, wir haben Sterilium am Eingang, wir haben unsere Mitarbeiter auch angehalten, Mundschutz zu tragen. Wir begrüßen es auch sehr, wenn unsere Kunden Mundschutz tragen und versuchen halt durch Markierung auf dem Boden, an den Kassen, aber auch durch das Gespräch zu sagen, bitte den Sicherheitsabstand zu halten. Wie schwierig ist das denn für Sie,
0: diese Regeln umzusetzen? Das konnten Sie ja heute jetzt zum ersten Mal erproben. Also
1: es ist schon eine Herausforderung und wir sind auch noch nicht ganz fertig. Wir, wir justieren auch nach. Das ist ein ganz neues Einkaufen. Also auch diese Prozesse, die wir ähm, jetzt da irgendwie neu auflegen, da ist Hygiene ein ganz wichtiges Thema, überhaupt keine Frage. Aber auch so, das Bedienen ist ganz anders ja, und ähm, da justieren wir auch noch nach. Und auch was den Spuckschutz angeht, ähm, haben wir eine Lösung gehabt, die ist nicht ganz optimal. Da müssen wir nochmal dran justieren. Ähm, unsere Schilder sind sehr schön, aber ich werde so statt diesen jetzt blau, dann in rot machen. Also man merkt es so irgendwie. Ähm, klar, das ist alles ganz neu und echt eine Herausforderung für so einen Händler.
0: Sie sind ja auch Vizevorsitzende des Hessischen Handelsverbandes. Wo sehen Sie denn generell für die Geschäfte gerade die größten Herausforderungen?
1: Also diese viereinhalb Wochen waren schon wirklich hart. Also wir waren ja, ähm, eigentlich ist so dieser Zeitraum März, April für uns ein ganz wichtiges Geschäft. Die ersten Sonnenstrahlen kommen, die Leute kaufen sich eine Frühjahrsklamotte, man kauft sich eine Handtasche, ein paar neue Schuhe, wir Frauen. Ähm, Natürlich war das Ostergeschäft auch da. Die Kinder haben immer was zu Ostern bekommen. Und von jetzt auf nachher, wie so eine Vollbremsung, ich meine, Naiv waren wir nicht, aber dass das so krass kommen würde und so schnell kommen würde, das hat uns alle wirklich überrannt. Und das heißt schon was, die Ware ist da, wir haben die Ware vorfinanziert, die Lager sind voll. Und wir können die Ware nicht verkaufen. Und das wird auch noch ganz, ganz lange dauern. Und das ist ganz klar, das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern den kompletten Handel. Wie gesagt, ich habe es erzählt, man geht nicht normal einkaufen in den nächsten Wochen. Das wird mhm. sich wird noch ganz lange dauern, bis wir wieder über eine Normalität sprechen können. Und da ist wirklich die Frage, wie lange können wir durchhalten, ja bis wir einigermaßen wieder die Umsätze drinne haben, damit wir davon auch gut leben können. Welche Erwartungen oder
0: vielleicht auch Hoffnungen haben Sie denn für die kommende Zeit?
1: Also normalerweise bin ich ein sehr optimistischer Mensch. Aber ich glaube schon, dass diese Krankheit für alle so äh, gravierend ist, dass keiner irgendwie wirklich richtige Aussagen treffen kann. Viele sagen, na ja, im Herbst da haben die Leute Lust und kaufen wieder ein. Und wenn sie vielleicht jetzt auch nicht in Urlaub fahren können, dann bleiben sie zu Hause, dann konsumieren sie hier vor Ort. Ähm, aber das kann ich, also das kann ich selber, wenn ich von mir ausgehe, auch nicht. Also ich bin selber so unsicher, ja. Und ähm, viele Leute haben ja auch weniger Geld im Geldbeutel. Und insofern weiß ich nicht, ob diese Konsumlust dann so schnell wieder kommt, dass man sagen kann, okay, wir kommen dieses Jahr mit einem blauen Auge davon. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Vielen Dank, Frau Steinbrenner. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommenden Wochen. Danke. So wie in Hessen sieht es nicht in allen Bundesländern aus. Während zum Beispiel Nordrhein-Westfalen noch mehr Lockerungen erlaubt, bleibt es in anderen Bundesländern streng bei der 800-Quadratmeter-Regelung. Und dann gibt es natürlich noch die Bundesländer, in denen die Geschäfte heute noch gar nicht öffnen dürfen. Gerade überregionalen Handelsketten gefällt das natürlich überhaupt nicht. Galeria Karstadt-Kaufhof hat gegen die Corona-Auflagen sogar schon Klage eingereicht. Zu Recht? Und wie gerecht sind die Regelungen generell? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Konstantin van Linden aus der Rechtsredaktion und vielen vor allem durch den Einspruch-Podcast bekannt. Hallo Konstantin. Hallo Sandra. Ja, Galeria Karstadt-Kaufhof hat gegen die Schließung der Häuser in mehreren Bundesländern geklagt. Bisher ohne Erfolg. Woran sind diese Klagen denn gescheitert?
2: Ja, also die Frage, die sich jetzt bei den Klagen von Karstadt-Kaufhof und Natürlich auch sinngemäß für viele andere große Kaufhäuser stellt, ist eben, ob das in Ordnung ist, dass sie weiter geschlossen bleiben müssen, weil sie ja in der Regel sehr viel mehr als diese berühmten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Ähm, wohingegen jetzt eben kleinere Händler schon öffnen dürfen. Und äh, dagegen haben sie geklagt, weil sie meinten, das ist eine Ungleichbehandlung, für die es keinen sachlich gerechtfertigten Grund gibt. Ähm, wenn wir eine größere Fläche haben, dann heißt das ja auch, dass sich die Kunden auf dieser Fläche besser verteilen können und äh, somit für jeden Einzelnen mehr Platz vielleicht ist. Und es hört sich natürlich so auf Anhieb auch erstmal vielleicht ganz vernünftig an. Mhm. Ähm, aber wenn man dann genauer, sage ich mal, nachbohrt, was denn eigentlich die die, die Ratio hinter dieser, hinter dieser Unterscheidung, die der Gesetzgeber da vorgenommen hat, ist, dann fallen einem eben doch ein paar ganz vernünftige Gründe ein und sind auch den Gerichten ein paar ganz vernünftige Gründe eingefallen. Das eine ist, es geht ja gar nicht nur um den Ansteckungsschutz innerhalb der Läden. Ja, das ist natürlich ein Aspekt. Ähm, Aber es geht ja auch darum, dass ähm, der Gesamtpublikumsverkehr in den Innenstädten nicht von jetzt auf gleich explodieren soll. Und dann ist aber noch die Frage, ja gut, und warum jetzt gerade jenseits von 800 Quadratmetern Mhm. nicht? Ähm, Naja, da ist halt die Überlegung, dass man sagt, diese Läden, die, die haben eine besondere, Anziehungswirkungen, da kommen die Leute vielleicht dann auch aus umliegenden kleineren Städten und Dörfern sogar angefahren, wohingegen jetzt vielleicht ein Schuhladen oder eben sonst irgendein kleinerer Laden, klar, der wird dann auch wieder besucht werden, aber der zieht halt die Leute nicht in derselben Masse an, wie diese großen Läden das tun und das ist, glaube ich, die Überlegung hinter dieser 800-Quadratmeter-Regel.
0: Aber ist das dann tatsächlich juristisch übergeordnet, dieses Schutzinteresse gegen über der Ungleichbehandlung der verschiedenen Händler.
2: Naja, also in so einer Situation wie der, in der wir uns jetzt eben befinden, da arbeitet man natürlich immer als Gesetzgeber mit total vielen Unbekannten. Also was ich gerade skizziert habe, das ist ja so eine Überlegung, aber wer weiß, ob die wirklich stimmt. Ist es es wirklich so, dass diese Läden eine stärkere Sogwirkung entfalten als vielleicht kleinere? Ähm, Wie sehr ähm, würde das Infektionsrisiko tatsächlich steigen, wenn die auch aufmachen dürften? Das sind natürlich Fragen, äh, auf die wir nicht mit gewissheit antworten geben können da, sondern das, man kann da nur mit wahrscheinlichkeiten und äh, mutmaßungen operieren die und ähm, da gibt es dann eben den den sogenannten Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber muss da schon dranbleiben. Dieser Einschätzungsspielraum ist jetzt kein Blanko-Check, um Mhm. jeglichen Unsinn äh, beschließen zu dürfen. Äh, Aber solange dafür eben, wie in diesem Fall, schon eine gewisse Plausibilität spricht und man es auch nicht genauer wissen kann, denke ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, äh, spricht manches dafür, dass zumindest diese 800-Quadratmeter-Regel in Ordnung geht. Gerade
0: die hat ja aber für sehr, sehr viele Diskussionen gesorgt. Und gerade die wurde von vielen als willkürlich und ungerecht empfunden. Vor allem, weil sie natürlich auch nicht in allen Bundesländern gleich gilt. Also wir haben es ja gerade schon gehört, in Hessen zum Beispiel dürfen jetzt auch Geschäfte öffnen, die größer sind als 800 Quadratmeter, wenn sie ihre Ladenfläche auf diese Größe beschränken. Was ist denn da aber aus juristischer Sicht gesehen sinnvoll begründet?
2: Naja, also ähm, erstmal warum überhaupt 800 Quadratmeter und nicht 700 oder 900?
0: Genau. Ähm,
2: das geht auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2005 zurück. Äh, das hat zur Baunutzungsverordnung. In der Baunutzungsverordnung ähm, taucht an, an einer Stelle äh, der Begriff äh, großflächige Betriebe auf. Und da stellte sich eben die Frage in dieser Entscheidung aus 2005, was ist denn ein großflächiger Betrieb? Da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, ab äh, oder jenseits von ab. 800 Quadratmetern. Äh, Deshalb also jetzt genau diese Zahl. Aber genauso gut könnten es natürlich auch 900 oder 700 sein.
0: Äh, Viele Kritiker, die führen ja jetzt auch äh, den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung vor. Ist das auch ein Faktor, äh, der da letztlich entscheidend sein könnte für Gerichte?
2: Tja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit berücksichtigt werden muss. Ähm, Die Frage ist natürlich ein bisschen, inwieweit stehen diese Betriebe dann überhaupt im Wettbewerb miteinander?
0: Also wir haben ja gerade zum Beispiel auch das Beispiel gehört aus Bensheim in Südhessen. Das Kaufhaus, das jetzt eben öffnen darf, aber genau an der Grenze auch zu Baden-Württemberg und zu Rheinland-Pfalz liegt, wo jeweils andere Regelungen herrschen.
2: Ja, also das ist ein Faktor, der ähm, mit berücksichtigt werden muss. Gleichzeitig, wie gesagt, also unterschiedliche Regelungen zwischen Bundesländern sind nicht prinzipiell ein Problem, äh, sondern im Gegenteil im Föderalismus sogar explizit äh, erwünscht oder jedenfalls erlaubt. Ähm, Und die können natürlich in der Tat auch äh, Auswirkungen auf den Wettbewerb haben. Das ist aber ja hier nicht der einzige Punkt, in dem wir das erleben, es ist vielleicht jetzt hier gerade ein besonders wichtiger Punkt und einer, auf den in besonderem Weise die Aufmerksamkeit fällt. Aber auch an anderen Stellen gibt es ja zwischen Bundesländern durchaus hier und da mal Unterschiede, die es eben auch für Betriebe attraktiver oder weniger attraktiv machen, ihren Standort dort zu unterhalten. Und auch das kann ja, wenn du so willst, zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Wie gesagt, das ist zumindest nicht grundsätzlich illegitim.
0: Buchhandlungen, Fahrradläden und auch Autohäuser, die hatten ja von Anfang an bundesweit eine Sonderregelung und dürfen seit heute wieder öffnen, ganz egal, wie groß sie sind. Auch das ist für viele nur schwer nachzuvollziehen. Warum gibt es da diese Ausnahmeregelung?
2: Ja, das ist Tatsächlich äh, schwer nachzuvollziehen, auch für mich, besonders bei Buchhandlungen, weniger vielleicht noch bei den Autohäusern und den Fahrradhändlern. Ich kann auch begründen, warum. Insbesondere Autohäuser liegen in aller Regel wirklich nicht in den Innenstädten. Und ich habe ja eben gesagt, es geht nicht nur um Ansteckungen in den Läden, sondern es geht auch einfach um die Menge von Menschen, die auf einmal wieder in den Innenstädten rumläuft und die Straßen bevölkert. Ähm, Bei den Buchhandlungen fällt es mir tatsächlich auch schon schwerer, mir einen guten Grund zu überlegen.
0: Ist das dann ähm, auch etwas, gegen das man juristisch vorgehen könnte?
2: Ja, das ist auch wieder eine schwere Frage. Also man kann ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt vielleicht äh, Karstadt bin, ähm, dann kann ich ja nicht darauf klagen, dass äh, die Buchhandlung zumachen muss. Damit sozusagen, das ist ein Sachverhalt, mit dem habe ich einfach nichts zu tun. Ich könnte höchstens umgekehrt darauf klagen, dass ich aufmachen darf, und dann sagen, weil, guckt mal, die Buchhandlung darf das ja auch, ja, jetzt mal sehr untechnisch formuliert. Genau, also in dem Kaufhaus äh, also ein, werden ja auch
0: Bücher angeboten. Äh,
2: genau, also einen Gleichbehandlungsanspruch in diese in, in, in diese Richtung geltend machen. Und dann würde ein Gericht halt fragen, okay, hier werden also zwei, also zwei Dinge ungleich behandelt. Gibt es dafür irgendwie einen sachlichen Grund für diese Ungleichbehandlung? Ähm, dann würde man halt überlegen, wie gesagt, jetzt gerade bei der Buchhandlung fällt mir kein sachlicher Grund ein, Also wenn ein Gericht dann feststellen sollte, ja, bei der Buchhandlung gibt es tatsächlich auch keinen vernünftigen Grund dafür, dass die jetzt aufhaben darf, dann gilt aber noch der schöne Spruch, keine Gleichheit im Unrecht. Ja, also nur weil ich einen anderen Fall benennen kann, in dem es auch falsch gemacht wird, um es jetzt mal umtechnisch zu formulieren, heißt das nicht, dass es dann jetzt bei allen anderen ebenfalls falsch gemacht werden muss.
0: Klingt auf jeden Fall so, als würde den Gerichten in den kommenden Wochen und Monaten nicht langweilig werden. Vielen Dank, Konstantin.
2: Ja, vielen Dank, liebe Sandra.
0: Eine einheitliche Regelung für alle Bundesländer ist also nicht in Sicht und die kann es vielleicht auch gar nicht geben. Ja, und auch die Diskussion darüber, ob die Lockerungen für den Einzelhandel zu spät, zu früh oder genau richtig kommen, die wird weitergehen. Fest steht aber, dass für Geschäfte noch lange nichts so sein wird, wie es vor der Corona-Krise war. Aber wird sie den Einzelhandel vielleicht sogar nachhaltig verändern? Das bespreche ich jetzt mit Georg Giersberg, der Wirtschaftsredakteur bei der FAZ ist. Hallo Herr Giersberg.
3: Hallo Frau Küber.
0: Seit über vier Wochen waren die allermeisten Geschäfte in Deutschland geschlossen. Jetzt dürfen viele von ihnen wieder öffnen. Was erwarten Sie denn von den kommenden Tagen? Werden die Menschen jetzt wieder in die Läden strömen oder sind die meisten wohl doch eher noch vorsichtig?
3: Ja, das ist interessant. Ein Kaufrausch erwartet, glaube ich, kaum jemand. Man geht doch eher davon aus, dass die Leute vorsichtig sind, weil ja noch in vielen anderen Bereichen sehr viele Beschränkungen sind, weil viele Menschen in Kurzarbeit sind, also auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben, auch nicht wissen, wann vielleicht die Kurzarbeit wieder enden wird, wie lange sie also ein bisschen sparsamer sein müssen. Also insofern gehen die meisten davon aus, dass im Moment, also heute und an den ersten Tagen, eher so die halben Umsätze eines normalen Handelstages erreicht werden. Und man geht auch davon aus, dass sich das im Laufe des Jahres nur langsam wieder erhöhen wird. Also der Möbelhandel zum Beispiel erwartet auch für den Herbst nur 80 Prozent des Vorjahresumsatzes.
0: In der Gastronomie und bei Hotels, da gelten ja weiterhin ähm, keine Lockerungen, Viele dieser Betreiber haben ja jetzt aber vielleicht auch die Hoffnung, dass die Geschäftsöffnungen wie eine Art Testballon sein könnten, ob sich auch da dann Lockerungen ergeben könnten. Sind diese Hoffnungen Ihrer Einschätzung nach berechtigt?
3: Ja, die sind berechtigt. Ähm, natürlich, das ist jetzt der Anfang, das ist ein erster Test. Und jetzt wird man gucken, äh, wie äh, wird das heute wahrgenommen? Werden die Abstände eingehalten? Gehen immer nur äh, ein Kunde je 20 Quadratmeter in ein Geschäft, so wie es vorgesehen ist. Und dann, wenn das gut funktioniert, sind, ist die Gastronomie, vor allem die kleinere Gastronomie, ist dann eine der nächsten Dinge, die, die man öffnen kann. Das gehört ja auch zueinander. Viele Menschen, die ja in die Stadt gehen, gehen ja nicht nur in die Stadt zum Einkaufen, mhm. sondern die wollen einkaufen und anschließend einen Kaffee trinken oder essen gehen. Das gehört ja beides zusammen und da, da ist auch der Handel stark dran interessiert. Denn Gerade die Frequenz in meinem Einzelhandel, die war schon vor der Corona-Krise schlecht. Und die wird jetzt natürlich noch weniger sein, weil wenn keine Gastronomie da ist.
0: Gibt es denn schon erste Prognosen, welcher Schaden im Einzelhandel durch die Corona-Krise entstehen wird?
3: Ja, richtig beziffern lässt sich das noch nicht. Aber er ist natürlich da. Wobei man auch aufpassen muss, dem Einzelhandel ging es ja vorher schon schlecht. Es gab vorher schon die Konzentrationsprobleme, äh, Schwierigkeiten oder die Konzentration in einzelnen Branchen. Die Frequenz in den Innenstädten hat nachgelassen, seitdem viele Menschen online ihre Waren bestellen. Und jetzt ist Corona noch dazugekommen. Äh, Corona fördert natürlich all diese Dinge nochmal. Corona hat dazu beigetragen, dass noch viel mehr Menschen Dinge online bestellen. Mhm. Das fördert weiterhin die Konzentration, also dem dem Facheinzelhandel geht es noch schlechter und schon jetzt ging man ja davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren, also von 2020 bis 2025, 50.000 Geschäfte dicht machen müssen, geschlossen werden müssen. Das werden wahrscheinlich sehr viel mehr werden.
0: Viele Einzelhändler, die vor der Corona-Krise vielleicht nur ein kleines Ladengeschäft hatten und gar keinen Onlinehandel betrieben haben, haben das jetzt in den letzten Wochen auch versucht, irgendwie aufzubauen, sich einen kleinen Online-Shop aufzubauen. Für wie vielversprechend halten Sie das denn gerade für kleinere Geschäfte?
3: Das ist leider nicht so vielversprechend für kleine Geschäfte, weil der Aufwand relativ hoch ist für sie, für die wenigen Dinge, die da bestellt werden. Man hatte ja mal versucht, quasi eine Innenstadt im Internet abzubilden. Die die heißen dann eben Hannover.de oder irgendwas. Das hat nie richtig funktioniert, weil der Kunde im Internet bei aller bei allem Patriotismus und Nähe zu seinen lokalen Geschäften. Wenn er dann irgendwo einen Händler findet, der woanders ist und das Produkt preiswerter oder schneller oder in seiner Lieblingsfarbe oder was auch immer liefert, dann ist es ihm in der Regel egal, wer das liefert.
0: Wird die Corona-Krise denn den Handel nachhaltig verändern? Wie ist da Ihre Einschätzung? Auch gerade in Bezug natürlich auf das Online-Geschäft.
3: Die Corona-Krise wird auf jeden Fall die schon vorher äh, dagewesenen Veränderungen beschleunigen. Also äh, das Einzelhandelssterben in den Städten und die die Diskussion, wie machen wir Innenstädte attraktiv für Menschen, dass Menschen gern in die Städte kommen, weil eben noch mehr kleine Händler, die die nicht in 1a-Lagen sind oder sowas, wahrscheinlich dann schließen werden. Also wir werden wahrscheinlich nicht jetzt sofort, aber im Herbst vielleicht sogar eine kleine Insolvenzwelle im Einzelhandel erleben. Also die die Struktur im Einzelhandel wird sich wesentlich verändern. Und verändern heißt Konzentration auf große Ketten.
0: Das ist ja jetzt eher ein pessimistisches Zukunftsbild. Gibt es denn aber auch positive Effekte, die sich aus der Corona-Krise ergeben könnten?
3: Naja, die Frage ist Pessimismus, ist die Frage immer für wen? Also für die die großen Anbieter ist es nicht pessimistisch. Hm. Die können sich freuen und für den Kunden vielleicht auch nicht. Ich weiß von einem Bäcker, der sein Geschäft schließt und am letzten Tag dann sagte, wenn die Kunden die heute alle hier waren und alle bedauert haben, dass es mich nicht mehr gibt, wenn die in den letzten Monaten ein-, zweimal gekommen wären und hätten mir was abgekauft, dann müsste ich den Laden nicht zumachen. Es gibt ja auch im Internet auch Neugründungen. Es es gibt ja Unternehmen, äh, die es äh, vorher gar nicht gab, und die im Internet sehr erfolgreich sind und Ware verkaufen. Das heißt also gerade im
0: Onlinehandel rechnen Sie auch dann durchaus mit neuen Geschäftsmodellen mit innovativen Ideen vielleicht auch.
3: Ja, ja klar. Das ist eben die Zukunft. Ich meine der stationäre Handel wird nicht wird nicht sterben, aber er wird weniger werden und dafür wird es im Internet wird Onlinehandel wird wachsen. Und da kaufen die Leute und da gibt es ja ein riesiges Angebot, was der stationäre Handel eigentlich nie darstellen konnte und auch nicht darstellen kann. Insofern muss man das nicht nur bedauern. Für die Innenstädte ja, weil da geht ein bisschen Urbanität verloren. Mhm. Ähm, Aber für die Kunden insgesamt muss das nicht negativ sein. Für die ist das Angebot eher größer als vorher.
0: Ja, und das alles eine Entwicklung, die es auch schon vor Corona gab, die jetzt durch die Krise aber beschleunigt wird, sagt Georg Giersberg. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Ja, bitteschön, gerne.
0: Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor einer Rückkehr zu den scharfen Einschränkungen, wenn die Infektionszahlen wieder stark steigen sollten. Dann wäre ein neuer Shutdown unvermeidlich, sagte sie in Berlin. Dies müsse auch im Interesse der Wirtschaft verhindert werden. Wie sich die seit heute in Kraft getretenen Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirkten, könne noch keiner sagen. Was das bedeutet, sehen wir in 14 Tagen und nicht vorher, so Merkel. Volkswagen hat sich im Rahmen des mit Verbraucherschützern ausgehandelten Vergleichs mit rund 200.000 Dieselhaltern auf eine Entschädigung geeinigt. An sie werde eine Gesamtsumme von rund 620 Millionen Euro gezahlt, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. An die Anspruchsberechtigten werden ab dem 5. Mai Beträge zwischen 1.350 und 6.250 Euro überwiesen. Im Gegenzug müssen sie auf künftige Klagen verzichten. Weitere 21.000 Fälle würden noch geprüft. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 20. April. Für Lob, Kritik und Anregungen erreichen Sie uns unter podcast.faz.de. Ja, und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.